0: 好，弟兄姊妹，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们要进行的是《格林多前书》的第九章九到十二节。我们分享的题目叫“神的仆人靠福音吃喝，应当吗？”第二讲。那我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起在这里共同来分享你的话语。请你来带领我们每一个弟兄姊妹。让我们今天在这里的时候，我们都能够得着你亲自的喂养和供应，把我们每一个来寻求你的弟兄姊妹交在你的恩手当中，借着你的话语更新我们的心思意念，让我们透过这样的话语不断的来在生活当中经历你的同在，引导我们更新我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们看我们今天的本文《格林多前书》的第九章。九到十二节，我们一起先来读一下圣经。就如摩西的律法记者说：“牛在肠上踹骨的时候，不可拢住它的嘴。”难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的，因为耕种的当存着指望去耕种，打场的。也当存得粮的指望去打场。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？若别人在你们身上有着权柄，何况我们呢？然而我们没有用过这权柄，到凡事忍受，免得基督的福音必阻隔。阿门。这是我们所读到的本文。我们稍微来回顾一下上次我们所分享的经文。格林多人对保罗呢有很多的误解，他们甚至呢怀疑保罗的这个纸粉啊都是不是真的。格林多前书的第九章一开始的时候啊，保罗说明了自己是使徒，自己是自由的，并且。还拿其他的使徒做了一些例证，比如说彼得。然后呢，他就拿出来了说：“巴拿巴和我难道是特殊的吗？不是的，我们都是被神所引导的人，都是被神所差遣的人。”所以在第七节的时候就说了：“有谁当兵自备粮饷呢？有谁在葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊？”不吃牛羊的奶呢，啊，这是从人的一方面，保罗来说明了情况。为什么保罗要用这么多的例子去告诉格林多人呢？因为格林多人对保罗的疑心太大，他们怀疑保罗这个使徒的身份，甚至对保罗所做的事啊也不信任。他们觉得保罗没有资格享用教会的供应。所以刚刚的时候我们也讲过了。保罗透过三个例子说明了神的仆人是神所许可的，是神所承认的，理当享受教会的供给。于是呢，他举了三个例子，其实都在说明同一件事情。他要表达的是，一个人劳苦工作就可以指望分享成果，无论是兵丁、葡萄园主，或者说是牧人。其实，这是他们应得的权利，这连世人都明白的道理。所以今天呢，透过本文，他进一步的引用了摩西的律法来说明，神的仆人侍奉，理当得着尊重和攻击。我们看第八节，我说这话岂是照人的意见？律法不。也是这样说嘛？我说这话其实照人的意见，这里所指的就是上面的三个例子所要表达的，就是有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？这是人之常情。可见啊，基督徒信了主之后啊，我们也不能违背人的常理。很多人信主之后啊，根本就不活在地上了，常常说一些不着边际的话。哎，我们都信主了，所以神会供应你一切的。是在别人遇到一些问题的时候，遇到一些苦难的时候，他会讲一些看着像大话的一些东西，说什么问题不大，耶稣最大啊，就类似于念口号啊。其实这样的一些话呢，可能对当时的那个人。在，特别是在患难当中的那个人，益处并不是很大，因为他忘记了一个事儿啊。与其说这些大道理，不如呢跟他一起祷告。还有一些人在明明看到别人有困难了，甚至不愿出一点点援助，而且还说一些呃教条式的话语。我们读一段经文，给大家透过圣经来举例子说明这些。其实是违背了人的常理。一起来看一下雅各书第二章《雅各书》第二章，《雅各书》第二章1 5到十六节：“若是弟兄或是姐妹，赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱，却不给他们身体所需用的。”这有什么益处呢？他，你说这些是不是弟兄姊妹们都是信主的？所以雅各在指责这些人说：“你们不要给别人说那些不着边际的话，也不要违背了人的常理。你这个话对他来说，实际上就像刀一样在刺着他呀。他人家是明明缺了日用的饮食，又赤身露体的，结果你对人家说。”平平安安的去吧，愿你穿的暖，吃的饱。他要能穿的暖，吃的饱，还至于来告诉你们？所以，我们信了主啊，我们首先要活的像个正常人。这意思是什么呢？在世人眼中，不能违背常理啊！不要觉得你信了耶稣了，那跟世人完全不一样了，然后你的。行为是古怪的，你的言语也是古怪的，不要这样。耶稣是一个正常人，所以在耶稣在地上传道的时候，没有人觉得耶稣他的行为怪异，而恰恰是耶稣所行的吸引了很多人，因为是很多人所向往的东西。那我们今天接受了耶稣基督的恩典。在所有人面前，也要像一个正常人。大家能理解我说的意思吗？正常人就是你，不要说一些空洞无用的话，要实实在在的把神的话语啊，给人家讲明，让人能够会使用它，使我们以及我们身边的人都得着益处。保罗不但说明了。不信主之人的常理，同时他也用律法来证明，这种方式也是神的旨意。律法上不也是这样说吗？这里的律法指的是圣经《旧约圣经》，所以保罗用圣经给他们指出了明确的教训：当人的意见与神的旨意。不一致的时候，也就是你的想法跟神的想法不一致的时候，你要按神的意思来。但是人的意思如果和神的意思是一致的，我们要留心去行。你不要觉得这个世人的所有的一切都是全错的，不，有很多也是符合圣经的。那这样的呢，你就要去行，这样对你有益处。听你的人也得到益处了，阿门。罗马书十二章十七节，其实保罗也给了我们很多的劝勉，不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。所以，我们今天信了耶稣啊，不要觉得你特别属灵啊，你都在天上呢，那世人都在地上呢。大家以为美的事你要留心去做呀。所以，这是保罗的意思。符合神的意思，我们看看神的旨意是不是这个样子呢？一起来看一下第九节，就如摩西的律法记着说，牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴。难道神所挂念的是牛吗？啊，这个经文是哪里来的呢？《生命记》二十五章第四节，《生命记》的二十五章第四节。牛在场上踹骨的时候，不可拢住它的嘴。保罗是完全引用了这节经文。这个是摩西律法上所记载的，意思是牛在做工的时候啊，你要任凭它吃啊。可是事实是什么呢？人不愿意这么做，非得在牛的嘴上、啊、套一个东西，拢住它的嘴。人们以为这样啊，就可以减少很多不必要的浪费。实际上呢，牛吃饱了，干的活更多。阿们那圣经既然以牛为例子，这个时候保罗就说了：难道神单单顾念的是牛吗？难道神挂念的是这个牛吗？其实神所要讲的不是牛，他只不过是以牛来说明一个道理。那这个道理就是，全职服侍的神的仆人在做工的时候啊，应该得着合理的供养。这个事情其实，在我们中国呀，非常的严重。有些地区对全职的传道人是非常的苛刻，生怕他们多得一点以前的时候，我有几个同工，他们在一个地区服侍的时候，他们是因为很多的教会。他们都在担任的讲到这个职责嘛，一星期七天要讲七天，并且呢要去七个地方。那在这种情况之下呢，他们原来教会的那个牧者呢，精精的给他计算好了，说一个月他们夫妻俩能花多少钱，路费是多少，然后呃该得多少生活费，一点都不能多呀，人家还。非常振振有词的说了，要给他们多了呀，他们会堕落的，但是也不能给少了，给少了呢，他们就没法生活了。其实他们心里都非常明白，但是这些人把传道人搞得就跟牛干活的时候给你拢着嘴，我之前让你吃一点，那现在你干活了就别吃了啊，要不然的话你会堕落的，你会把我所有的这个场上的谷子都给吃完的。人们以为是这个。那实际上，最后发生了什么事情呢？导致很多全职服侍的人啊，没办法再继续服侍了，这是一个事实。因为很多人有家庭，有孩子。让我最难过的就是有一次的时候啊，一个全职传道的人对我说：“如果我还有一点办法，我绝对不会放弃现在的服侍。但是现在，我要让我的孩子上学，我得赚钱。教会并不愿意。”负责我们这一块其实这正是很多人之前的一个经历，因为教会不愿意给他供给，导致国内很多全职服侍的人员没办法，只能下地去工作，就像当初的立委人一样，以色列百姓不供应他们了，那他们怎么办呢？就得自己去找活干呀。那么结果是什么呢？大家都落在了荒凉当中。那弟兄姊妹，这种方式之下，受损失的可不仅仅是全职服侍的人。到最后是没人愿意当传道人，那教会就一定是荒凉的。影响到的其实还是信徒自己啊。所以今天我们要改变我们的观念，不要觉得说拢住了牛的嘴，限制它。啊，他就能多干活。你也不要觉得说拢住了传道人的嘴，限制他，你就会增加神的恩宠。其实不然，堵住了这个祝福的管道，对我们都没有益处。所以啊，那些为福音劳苦做工的人，神必定会按时供应他们的需要，这是神的应许。但这个事情。一定是信徒在做，我们不要推给神主啊！你亲自去供应他吧，你必然会让他吃得饱、穿得暖。不要说这样的大话，你不如直接去行动。那保罗呢？既为福音劳苦，他当然有权利靠着福音养生了。换句话来讲，格林多教会有责任。供给保罗生活的需要，保罗就算接受他们的供给，这也是完全合理的。我们再看一段经文：提《提摩太前书》第五章1 7到十八节，《提摩太前书》第五章1 7到十八节。那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道、教导人的，更当如此。因为经上说，牛在场上踹骨的时候，不可拢住它的嘴。又说，工人得工价是应当的。好，这段经文其实引用的也是刚才我们所读到的《生命记》里边的内容。那这里更详细的告诉我们，怎么样去理解这句话语。十七节说的是，那善于管理教会的长老。他指的是管理管理教会的啊，也是全职服侍的管理教会的长老是忠心为主在做事情。对于这样的人，要加倍的敬奉。那指的是什么呢？你要在他们的生活上，别让他们有缺乏，让他们丰盛有余。对于这样在教会里边看守的人，一定要加倍的去敬奉他。阿门。目的是为了什么呢？为什么要这样加倍的去敬奉他们呢？其实是让他们可以全心的、继续的为教会付出。那劳苦的传道、教导人的，指的又是什么呢？在福音事工上为灵魂付出了很多、关心、教导信徒的人。所以这指的是两个啊。一个是教会里边全职的长老，另外一个就是传道人，都需要加倍的敬奉，特别是传道人说更当如此，就是这个是理所应当的。阿门，这是圣经上的原话，所以我们要去正确的来理解它。那有人就说了，可是有一些牧师他站在牧师那个位置上，他不干活。确实有一些挂名的牧师，他只想着让信徒供应他、尊敬他，自己却非常的懒惰，自己该做的事情也不做，还找各样的借口。但是这是少数的，我们要有智慧去处理，不能以一,一概全。你不能说有极少数的牧师是这个样子，那我们就对所有的牧师都这样来对待，免得他们都堕落了，不能这样的。我们来看一段经文，《以西结书》三十四章二到四节，《以西结书》三十四章二到四节，人子啊，你要向以色列的牧人发预言，攻击他们，说主耶和华如此说：祸哉！以色列的牧人只知道牧养自己，牧人岂不当牧养群羊吗？你们吃脂油，穿羊毛，宰肥壮的。却不牧养群羊，瘦弱的你们没有养壮，有病的你们没有医治，受伤的你们没有缠果，被逐的你们没有领回，失丧的你们没有寻找，但用强暴严严的下制。有没有这样的牧师呢？哎，确实有。有没有这样全职服事的人呢？也确实有。这样的人呢，做什么事情呢？不牧养群羊，但是呢，却是常常用一些律法式的方式来。控制信徒，比如说了啊，你们只能听我的，你们必须顺服我啊，你们必须尊敬我，等等这样的话语。那弟兄姊妹，有这样的，我们呢要有分辨力啊。遇到这样的，我们要为他祷告，让神兴起合适的牧者过来供应你，这不就行了吗？再说了，这样的牧者。神一定会出手的呀，所以以西结书的34章9到1一节就说了：所以你们这些牧者要听耶和华的话，主耶和华如此说：我必与牧人为敌，必向他们的手追讨我的羊，使他们不再牧放群羊，牧人也不再牧羊自己。我必救我的羊脱离他们的口，不再做他们的食物。主耶和华如此说：“看哪，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。”阿门。那透过这节经文，其实大家可以看到了，神对这些不做事的牧者，给他们有警告。神的做法是什么呢？我必然会从他们的手里边啊，把我的羊救出来，我会把它送到合适的牧场上去，我会把它交给那些合我心意的人。去牧养他，我会救他们脱离那些恶的牧者的口，不让他们再做他们的食物了。所以弟兄姊妹，我们不要愚忠，不要觉得说我这一辈子就属于某一个牧师的，你不该有这样的想法。你看这个牧师究竟是不是在关心你，还是在辖制你？如果经常用一些话说“你要是敢离开这个教会，你就必受咒诅”，遇到这样的话语你就别信，神不会今天这样来咒诅你的。神只会把你带到青草地、溪水边，所以神说：“我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。”那保罗是不是一个恶的牧者呢？保罗是不是只牧养自己炎炎的辖制信徒呢？不是的。如果你们的牧师是上面那个样子，你可以说他是故宫，他不是牧师。你们不供应他，这也无可厚非。但如果你们的牧者是像保罗这样的，真心为你的灵魂负责，你切不可如此待他呀。那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道、教导人的，更当如此呀、啊。今天你透过某个人，你得着了生命的道。得着了供应，得着了喂养，你确实应该尊敬这个人。保罗是什么样的人呢？我们来看看保罗是如何做事情的。罗马书十二章九到十一节。罗马书的十二章九到十一节：爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。其实呢，在保罗的身后啊，有一大堆监督他的人，所以啊，他能说这些话，想必他自己已经都做到的。殷勤不可懒惰，那保罗到底是不是一个殷勤的人呢？透过《使徒行传》，我们可以看出来，保罗真的已经为主几乎付上了一切，他为了福音不顾自己的性命。那这样的一个如此忠心又良善的神的仆人，我们该如何去待他呢？难道在他后面说一些是非吗？去攻击他吗？造谣吗？我们该怎么带他呢？这样的人理当得着教会的供应。我们看《格林多前书》第九章十到十一节，不全。是为我们说的吗？分明是为我们说的，因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。耕种的存着指望什么指望？丰收的指望，就是所有的他去种地的人，他耕种的时候都是说：“我今年种下去，我就想收获。”更多，这是所有种地的人都有的想法，没有一个人说了，我今天种一百斤种子，我就想说，将它能收一斤就行了，没有人这样的，因为耕种的当存着指望去耕种打场的呢，就是这个麦子收回来了，谷子收回来了，它外面带着壳，你去把这个壳给它退掉打场，凭着什么指望？就是你希望把这些。种子都碾碎吗？不是，存着得粮的指望去打场，所以这两者其实咱说的是同一件事情。耕种着存着收获的指望去耕种，打场的存着收获的指望去打场，这都是非常合理的。那么传福音的人呢？若想要凭着福音养生，这个也是合理的。退一步来讲，其实保罗是在说：今天就算我让你们供应我，这也一点都不过分。阿门。事实上是什么呢？保罗并没有从格林多人接受养生之需要其实保罗还是自己去做一些事情，然后供应自己的需要。哥林多人应该为遇到这样的一个为主献上的人而感谢神，没想到啊，他们毫无感恩之心，竟然还在背后论断保罗。那今天也有这样的一些人啊，他们的牧师不从教会里边让他们供应，结果他们就说了：“哎呀，他在别的地方不知道人都给他多少了。”其实你会发现，人心如果邪恶起来。其实啊，都差不多。我们不要去笑话这个格林多人，我们要以他们为戒，不要走他们这个路。阿门。这些人虽然有很多属灵的恩赐，但是他们的生命啊，太幼小了。所以不要通过一些恩赐去判断这个人生命是不是很大。很多人。就算他有很多的恩赐，不代表他有生命。我说这个意思是什么呢？我们不能透过他有什么恩赐去判断他生命就很大，这是我们今天很多人的一个误区啊。我们看的时哦，某一个人是使徒啊，某个人是先知啊，那他生命一定会很丰盛的。所以我要有什么事儿，我要去问他啊，有什么事情我要去请教他。那如果他本身对神的话语了解的很少，那。就会给你一些偏差的弟兄姊妹。现在是保罗在哥林多的信徒当中已经撒下了这些属灵的种子。这里属灵的种子指的是什么呢？保罗把福音真理的道啊传给了他们，使他们生命借着耶稣基督得救了，并且呢，保罗在主的道上还栽培他们。那这个栽培的人是谁呢？亚伯罗呀，亚伯罗有教导的恩赐呀，所以保罗建立了教会，亚伯罗去浇灌，然后神让他们成长，所以他们可以在真道上长进。那这些目的都是为了格林多人得着益处呀。保罗付出了这么多了，所以他不是一个懒惰的牧师啊，他也不是为了自己的名利牢笼信徒的人。今天很多人传福音，就是为了提高自己的名声，或者说牢笼一些人，让他们归到自己的名下。可保罗不是这样的人，既然他是全心全意的为了信徒们得好处，那从他们身上获取一些奉养肉身之物，这难道是大事吗？我举一个不太恰当的例子来说明一下啊。比如说，今天有个人生命快要结束了，人把他送到医院里边去了，那医生救了他的命，现在收点手术费，这难道不是应当的吗？保罗实际上也在救人，他救了很多格林多人的性命，翻转了他们的生命，也翻转了他们的生活。难道说现在呢，保罗生活需要他们提供一点，这个不是应当的吗？就算他们给了保罗生活所需要的供应，这不过是很小的事儿，算不得什么，因为人家把你的命都救了，你现在给别人一点生活方面的资助，这又算的是什么？显得是微乎其微的事情。但是在这儿，弟兄们一定要分清楚了啊！保罗在这儿绝对不是倡导。传道职业化，虽然现在确实有很多职业牧师。什么是职业牧师呢？就是他就像当年的法利赛人文士祭司长一样，他们把牧师当做一个职业，实际上就是耶稣口里所讲的“故宫。那目的是什么呢？自己多享受一点可以透过传道。提高自己的名声，也有一些人呢，是因为干不了别的了，所以就只能来教会里边混了。弟兄姊妹，明白了吗？他们的心不是为了信徒得益处，也不是为了信徒的生命，很有可能就是为了自己的益处。但是保罗不是这样的，保罗绝对不是这样的人，他的用意。也绝对不是鼓励传道人把传道的事工当做谋生的出路。如果你是故宫，你就想着怎么样让信徒多给你奉献一点，啊，多给你供应一点，你自己是不愿意付出的。所以当初的时候，耶稣对那些假冒为善的法利赛人怎么说呢？你们堵住了天国的门啊，啊，人想进去你都不让进呢、啊。你们把男担的这个担子啊放在别人的身上，自己一个指头都不愿意动。其实说的他们只不过就是一群故宫而已啊。用今天的话来说，职业牧师啊，目前为止呢，在西方职业牧师比较多啊，就是实在他们干不了别了，所以在教会里边来当牧师了。但是现在呢，保罗不是这样的人。他真的是为了信徒们们的生命，但现在他只不过是用一些普通的道理来说明。纵使他从哥林多人得着养生之物，这个也是完全合理的。阿们我们看一段经文，《加拉泰书》第六章五到六节。加拉太书的第六章五到六节，因为个人必担当自己的担子，在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人，个人必担当自己的担子，这个是什么意思呢？你别忘记了啊！保罗的书信都有一个特点，前面会讲到教义，后面一定会进入生活。所以，我们今天听到，最终的目的，是为了能够在生活当中去使用它。神的道，只有当你去使用的时候，你才会看到它强大的能量，这才能对你的生活产生冲击和改变。否则，就是知识。所以在加拉太说到最后的时候，保罗说了、啊：“因为个人必担当自己的担子。”说的简单一点哈、啊，我们要。尽到我们自己的义务。保罗尽的义务是什么呢？在道理上，给别人正确的去教导，按照正义分解真理的道，这是保罗的义务。当保罗尽了保罗当尽的义务，他不单单去传道，而且还劝勉信徒，帮助他们生命成长，在他们。走错的时候，去劝诫他们，甚至不惜用严厉的话纠正他们。其实保罗不做这些事情，他过得更滋润一点但是保罗不愿看到他们生命受损失，所以为他们祷告，苦苦的去劝他们走回正路，爱他们。那哥林多人，你应该担什么担子呢？既然我们说了保罗已经尽了自己的义务了，那哥林多人你们应该尽什么义务呢？首先，他们应该相信保罗所说的，否则呀，保罗根本不需要用这么多的例子来说明事情的。那其余原因就是因为不相信。所以，当信徒不信牧师的时候，这个牧师他是真的很难做事情的。很多牧师就会选择。那我放弃就好了呀，我干嘛非得在你这受你这份气、啊？我不，我不管你就行了，你爱怎么样怎么样去吧。可是呢，保罗没有放弃格林多人，其原因就是因为保罗是真的爱他们。那格林多人，你该担的担子就是你要供给保罗所需要的一切。第六节说的非常的清楚啊。在道理上受教的，就是今天呢，你听某一个人的讲道，如果你有感动，去供应他，去奉献给他，这是神给你的感动，你应该去做的。你不要觉得说，哎呀，神给他一定够的，那是你该尽的义务呀。阿门。所以弟兄姊妹们，那些在生命当中帮助过你的牧师，你们也当如此去行。为他们祷告，供给他们所需要的，不要说一些属灵的话啊！谁会供应他们的？那如果牧师也这样对你，特别是在你需要帮助的时候，牧师说了，问题不大，耶稣最大，凡是祷告，凡是信。如果你听到是这样的毫无感情的这些，就类似于念念咒一样的话给你的时候，你心里会如何呢？你是不是也觉得说，哎，你怎么这么对我不用心呢？那其实反过来也是一样的我们个人要担我们的担子呀。今天我愿意非常详尽的把神的话给你们讲明，其目的是什么呢？其实很简单，就是让你们明白了这些话语，然后去使用它，然后改变你们的生活。你们的生活当中被神翻转了。更新了，这不就是我最喜悦看到的事情吗？感谢赞美主。所以你不要求着说牧师必须对你负责，其实那是爱心的体现而已啊。那我们这种负责其实是双方的，阿、啊、门。所以我们要切实的彼此相爱，互相帮助。个人要担自己的担子。个人当担起自己的担子。我们来看十二节，《格林多前书》第九章十二节：“若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而我们没有用过这权柄，到凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。既然保罗在格林多教会撒下了属灵的种子。”这里指的就是保罗建立了格林多教会，这是一个非常大的功劳啊！就是保罗真的在这样一个道德如此败坏的城市，大家都各顾自己的这个城市，他建立了神的教会，所以他跟这个教会有特别的关系。那既然这个教会是保罗所建立的。那保罗也特别的爱这群格林多人，他一直呢也为格林多人在付出，教导他们，帮助他们。可见，从格林多人信徒的身上得着肉身的供应，这个没什么可说的。阿门。若别人在你们身上有着权柄。这个意思是，保罗以外的传道人，在哥林多教会做工，那哥林多人呢，也给别人供应了。哥林多教会啊，原不是其他人建立的，他们尚且有这个权利去享受这个权利，更何况是保罗呢？我不知道大家能不能听明白这个事情啊？就是哥林多人呢，其实现在就是针对保罗了。我们不知道在这里保罗所说的“别人”指的是谁。这总之呢，可能是一些名气更大的使徒过来了，曾经在这讲过道。结果呢，哥林多人一看，哎呀，这个使徒人家名气大呀，啊，所以呢，在人家走之前呢，哥林多人。就早早的预备好了奉献，然后呢，就类似于巴结的方式给人家了。但是到保罗这儿的时候，那些人立马就翻脸了。保罗，你也没有这个资格啊！你也别想着从我们得到什么啊！我看你就信都不不纯，你来我们这就知道要钱。他把保罗其实就看成这样的一个人了。其实，在《格林多后书》里边。保罗还会提到类似这样的事儿，就是他将经常会提到说：“我一点儿不比那个大使徒，啊、呃、差到哪儿去。<笑>”其实啊，格林多人这个心思啊，真的让人挺难琢磨的啊。就是这种攀比的心理啊，太严重了。甚至说呢，格林多人啊，就是有点势利眼吧。他们愿意找那个名气比较大的，而保罗这个人呢，他本身不愿意显出自己。那这种情况下，很多人不知道保罗所做的这些事工的时候啊，结果就到背后呢乱议论保罗了。可是这群信徒们，你们应该知道，这教会也是保罗所建立的呀。你们宁可接待外人，你都不愿意接待保罗，这种心思，这连世人都不做的呀。那原因是什么呢？可能这个事情也跟保罗有关系。就是他一直从来就没有使用过这个权利。从建教会开始，他就没有让格林多人供应，以至于说现在多年过去了，大家都不觉得说不给你供应有什么了。这个有点像什么呢？我们经常去帮助一个人，帮助的多了，别人觉得是理所当然的，突然有一天你。在他遇到问题的时候不帮助他了，他就开始埋怨你了。其实啊，这才是人心里边的诡诈呀。其实今天对我们人与人之间来讲，别人帮助我们，那我们应该非常感恩才对。别人不帮助我们，那是人家的权利。俺们大家能明白吗？可是今天不一样，很多人觉得说你该帮我。或者说，我就该这么对待你，你就不配被我高看。很多人是这样来看待别人的，就是毫无感恩之心的。那弟兄姊妹，保罗没有使用让格林多人供应他们的这个权利，不代表他没有这个权利啊。可能很多时候我们也会讲说，一直不使用，别人就觉得说你可能就是没有资格。你可能心中有愧，或者说你根本就对不起我们这个教会，所以呢，你不好意思，这是人里边诡诈的一些想法呀。那今天我们来讲，保罗不使用这个权利，其实是因为爱他们，正是为这个教会来着想的呀。阿门 <Amen>。大家可能知道，有一些牧师他不从教会里边呃拿奉献，他宁可自己去外面做工。去得着一些，可能有时候是因为这个教会本身就没多少钱，或者说啊，教会的房租很贵，那他不可能从这里面拿，因为他自己的家，他不知道这个家有多少嘛。就像你现在，现在你是你家里的家长，那你家里有多少存款，你总知道呢，你总不能说，现现在账上一共就一万块钱，你张口对你家妻子说了，来，今天拿十万块钱，我要去做一个什么事儿，没用的。你根本就没有这么多，你心里也非常清楚，所以你会做一件事情，那就是你去赚钱，去供应这个家，你会为这个家来着想的。其实保罗正是这样的一个人，他不从哥林多教会里边收这个供给，其实是为他们着想的，阿门。可到头来呢，这群分门结党的人，这群。互相争斗的人，压根儿就没想到保罗是这样的人，恰恰以为保罗心中有鬼呀、啊。那原因是什么呢？其实是因为哥林多人存心不正，他们总是误解保罗，实际上是因为他们心里面有诡诈。我现在要说的是，幸亏保罗啊没接受他们的供给啊，要不然呢？那格林多人不知道在后面怎么说保罗了，正好是因为保罗也没有让他们给他奉献，这样的话，保罗就没有什么避讳的，把该讲的就给他们讲明了。这是保罗为福音的缘故所付出的代价，他甘愿在物质方面忍受穷乏，可是格林多人竟然不了解他对主的这份忠心。反而，他们把这个事情竟然看作是保罗，你没有权利享受这种供应。那弟兄姊妹，今天我也知道很多的传道人，他们不敢在台上讲关于奉献的道，因为他们怕一讲啊，下面信徒就说：“哎，你看我们牧师又讲要钱了。”啊，牧师就想着给我们要钱，结果导致信徒们对奉献这一块不了解。不知道祝福的源头是从神那儿来的，结果呢，信徒们过得很穷乏，那牧师过得更穷乏。其实这个观念是时候改变了。今天我们要知道，神让我们奉献，其实是为了祝福我们。你接待了先知，就得先知所得的赏赐；你接待一人，就得一人所得的赏赐。这是我们，在神面前的服侍。我们每个人都在神面前服侍。保罗给他们供应话语，关心他们，这是保罗在神面前服侍。那、哎、你哥林多人，你去供应保罗的所需，这是你在神面前的服侍啊！哈利路亚。所以呢，弟兄姊妹，基督徒虽然拥有某些权利，比如说保罗，他虽然拥有有资格去接受。格林多人供应他们的这个权利，但是在行使这个权利的时候，他用了一种更高的律限制了自己，那就是爱的律。因为爱他们，所以不愿意从他们这儿接受供应；因为爱他们，所以不断的忍耐他们；因为爱他们，所以愿意。甘心的给他们付出，而不是交换。那如果今天我给你们讲到了，你们得到医治了，那么好，有些人说：“哎呀，我听你的讲道，我得医治了。现在我乐意给你奉献。”其实你知道，你应该是献在了神的面前，这是我们的心。大家能明白这个意思吗？这个不是交换，是我们都是在神面前服侍。你是。现在神的面前，而我去帮助你，我也是坐在神的面前。爱的律绝对不是以自己为中心。哥林多人今天之所以这样去评价保罗，恰恰是以自我为中心。他们分门结党，说自己是属这个的，说自己是属那个人的，恰恰他们的这种律法的心。让他们没办法合一，他们心中没有神的这份爱，所以徒有恩赐，只能让他们更败坏。而保罗不一样，保罗里边有他们所有人的这些恩赐，但是保罗却因为爱他们的原因，所以放弃了自己的权利。无论他们能不能理解，保罗一直在做爱他们的这些事情，就是为了他们得益处。这份爱使人可以为了别人的利益而放弃自己的权利，所以这是最让我们值得敬佩的服侍。哈利路亚！只有保罗他说了：“你们该效仿我，如同我效法基督一样。”在这一点上，保罗真的是我们的榜样。感谢赞美主！我愿意我们弟兄姊妹，我们透过这些。系统性的分享，让我们每一个人，我们的目光都在神的面前。让我们不是天天飞在天上，我们做一个接地气的基督徒。我们是活在地上的，但是在地上，我们可以活得像耶稣一样，心里边充满基督的爱，彼此扶持，彼此扶持。好，来，罗亚，感谢赞美主。好，那我们今天就讲到这里。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再次的帮助我们、供应我们、更新我们。我们知道保罗的服饰是合你心意的服饰，它不是为了自己，而是真的为了哥林多人得益处。目前哥林多人只有知识，没有生命。他们不知道如何去生活，基督的话语能力，他们没有活出来，反而是分门结党。但保罗希望他们能够改变。主啊，请你来带领我们每一个弟兄姊妹。让我们今天不是为了某一些知识而去学习，而是真正的把你的话语领受过来，用在我们的生活当中。你愿意我们是彼此合一、互相扶持的。主啊，你也告诉我们说，我们个人要担我们各自的担子。是的，主啊，我们个人要尽我们自己的义务，因为我们这是得赏赐的最好的时期。感谢赞美主，让我们之间能够彼此代祷。我愿意为你们祷告，你们也为我祷告。这样的话，我们在主面前都有赏赐。感谢赞美主，神祝福我们今天所有听到了弟兄姊妹。我们在耶稣里边是一家人，感谢主，一切荣耀都归给我们在天的父。愿你们今天能够有所得着，奉主耶稣的名祷告，阿门。